0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do grupo de estudos aplicados aqui no Direito no Cast. Meu nome é Giovana, eu sou monitora de Direito Civil 3, matéria de contratos. Bom, no episódio passado nós falamos sobre a modalidade é, de contrato empréstimo e a espécie comodato. Nesse episódio a gente vai falar sobre a modalidade de contrato empréstimo e a espécie empréstimo mútuo. O empréstimo mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis, pela qual o mutuário se obriga a restituir ao mutuante o que ele recebeu em coisa da mesmo gênero. Qualidade ou quantidade. Então, o mutuário é a pessoa que recebe o empréstimo no contrato de mútuo. No contrato de empréstimo mútuo é o recebedor. E o mutuante... É aquele que empresta algo no contrato de empréstimo mútuo, é o emprestador, tá? É, o mutuante, ele transfere o domínio da coisa emprestada para o mutuário, que corre todos os riscos a partir do momento da tradição. Características fundamentais. A transferência da propriedade da coisa emprestada, como decorrência natural da impossibilidade de transferência de ser restituída na individualidade. É um contrato translativo, porque a transferência da propriedade da coisa emprestada é tida como decorrência natural da impossibilidade de transferir, de ser restituí é, restituída a coisa na sua individualidade. Ela vai ser restituída por outra coisa, porque coisas fungíveis são aquelas que se acabam com o consumo. São aquelas que se consomem após o uso. O mutuário ele não é obrigado a devolver o mesmo bem, e sim coisa da mesma espécie. É um empréstimo para consumo. É, o mutuário ele torna dono daquela coisa que ele está recebendo, mas ele tem que restituir com coisa equivalente. Se o mutuário ele puder restituir com coisa, com outra coisa seria a troca. Né, da troca e permuta, que é uma outra modalidade de contrato. Se ele restituir em dinheiro, vai se tornar um contrato de compra e venda. Mas uma observação bem importante de fazer. O dinheiro ele é um bem fungível, então se o empréstimo for do próprio dinheiro, será um contrato mútuo, de empréstimo mútuo, ele pode devolver o próprio dinheiro. Fungibilidade da coisa é o primeiro requisito, então, desse contrato. As coisas que se consomem pelo uso e podem ser substituídas por outras da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Uma coisa não consumível pode se tornar fungível. No contrato de empréstimo comodato, a gente viu que uma coisa é, é, fungível poderia se tornar infungível. Nesse caso, uma coisa não consumível pode se tornar fungível pela destinação ou pela vontade das partes. Exemplo, empréstimo que um livreiro, né, um bibliotecário, faz a outra pessoa de exemplares de certa obra, com obrigação de restituir oportunamente igual número. O livro ele é infungível, mas ele vai se tornar fungível pela destinação das partes. Ele pode restituir por outra obra, mas o mesmo número daqueles números de exemplares que foram emprestados. Então, pode ser outra obra, mas tem que ser do mesmo número, a mesma quantidade. <risos> Bom, características. O contrato, ele é real, ele se aperfeiçoa com a coisa, é, com a entrega da coisa emprestada. Então, cede a outra parte, plena disposição sobre a coisa, transfere o domínio. Ele é gratuito por natureza. Mas empréstimo de dinheiro, no caso de emprestar dinheiro, é oneroso. Quando tem fins econômicos, presume-se é, presume que são devidos juros, tá? Aí por isso que tem esse caráter de onerosidade. Ele é um contrato unilateral, porque depois da entrega, a coisa emprestada, é, depois da entrega da coisa emprestada, as obrigações recaem só sobre o mutuário, aquele que recebeu. Mesmo nos casos de juros que ele passa é, de gratuito para oneroso, no caso de empréstimo de dinheiro, continua unilateral, pois quem se obriga a pagar é a mesma parte que nele figura como devedor, tá? O mutuário. O único contrato unilateral oneroso é o contrato de empréstimos mútuo. É um contrato não solene, não é exigido nenhuma forma especial em lei, é... Mas para facilitar, caso precise ser provado, é importante estar escrito, tá? Só admite prova testemunhal quando não ultrapassar 10 vezes o salário mínimo vigente no país ou o tempo em que foram celebrados. Esse contrato ele é temporário. Ele deve ser determinado ou determinável. Determinado é quando eles determinam aquele prazo no momento do empréstimo. Já determinável é que... Aquele prazo ele vai ser determinado em algum momento. É doação se o prazo for perpétuo, tá, gente? É importante lembrar disso, que tem muitas. É, é muita igualdade com a doação. O que difere da doação é essa questão do prazo. O que difere da compra e venda é a questão de pagar em dinheiro, de restituir por coisa igual ou semelhante. Se o prazo não for previamente determinado, ele será. Nos casos de produção agrícola, até a próxima colheita. Nos casos de dinheiro, 30 dias no mínimo. E nos casos, né, qualquer outra coisa fungível, o espaço de tempo que declarar o mutuante, aquele que entrega a coisa. Ele é translativo, transfere o domínio da coisa do mutuante para o mutuário. Ele tem alguns requisitos, a gente vai falar agora sobre os requisitos subjetivos desse contrato. O mutuante é quem dispõe o domínio, aquele que deve ser o proprietário. E o mutuário é aquele que está habilitado a se obrigar. O mútuo feito, a pessoa menor, sem autorização de quem tiver sua guarda, não possui reavido nem do mutuário nem dos seus fiadores. Então, um empréstimo a qualquer pessoa incapaz, o negócio celebrado tem pena quando representado de nulidade, quando assistido... De anulabilidade. Então, ele não vale esse negócio. Exceções que o mutuante pode cobrar do mutuário os seus fiadores, o multo feito a menor. Então, nos casos em que o mutuante, aquele que entrega, pode cobrar o empréstimo que foi realizado para a menor de idade. Primeiro, se o representante do menor ratificar, né, validar o empréstimo. Nesse caso, o mutuante pode cobrar do mutuário tal empréstimo, a restituição. Então, esse ato será validado. Ratificação posterior retroage a data do ato, tá? Segunda é, hipótese: o ausente, o representante, o menor precisou realizar o um empréstimo para se alimentar para se alimentar, para usar roupas, enfim. É uma causa justa, já que os alimentos são necessários para a subsistência, nesse caso. Terceira hipótese: o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho e a execução do credor não pode ultrapassar as suas forças. Caso em que o trabalho não tenha emancipado o menor a função exercida não tenha economia própria ou que ele não tem 17 anos, tá? Mas ele tem seu próprio patrimônio. Entende que aqui o menor, ele tem discernimento para defender seu patrimônio. Ou seja, restituir a coisa. Quarta hipótese. O mutuante deve obter o um empréstimo maliciosamente. Então, o menor não pode se beneficiar da... É, desculpa, o mutuário. Que é aquele que tá recebendo, o menor ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Quinta hipótese, empréstimo reverteu-se em benefícios do menor. Isso serve para evitar, é, evitar o enriquecimento indevido, tá? Se a quinta hipótese ela ocorre, o menor ou o fiador devem responder pelo empréstimo e saudar o débito em aberto com o um mutuante. Objeto do mútuo. o objeto são coisas fungíveis. Empréstimo para consumo, exemplo, mercadorias e títulos podem ser objetos, o dinheiro, o mútuo bancário, enfim. Aí é regido pelo princípio do nominalismo, o que significa? Que o devedor de uma quantia em dinheiro libera-se entregando a quantia da moeda mencionada no contrato ou título de dívida, o que significa aquele que paga o que emprestou está livre. Direito e obrigações das partes, mútuo, o contrato real e unilateral, o que se perfaz com a entrega da coisa. Então, depois da tradição, as obrigações são só do mutuário, porém, depois ele tem que responder pelos vícios ou defeito da coisa que tenha conhecimento e não avisou, no caso do mutuante. Se ele sabe de algum vício ou defeito da coisa e não avisou o mutuário, ele vai responder. No caso de mútuo é, gratuito, o mutuante não tem nenhuma responsabilidade. De multoneiroso ele tem. Obrigação do mutuário. Restituir no prazo convencionado a mesma quantidade e qualidade das coisas recebidas na falta ou pagar o valor no caso de empréstimo de dinheiro. O mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer mudanças na sua situação econômica. Quando o mutuário prestar essa garantia, o mutuante ele pode antes do tempo do fim do empréstimo, considerar vencida a obrigação. Nós vamos falar sobre o contrato de depósito, que ele está localizado nos artigos 627 e 652 do Código Civil. É um instituto jurídico de direito privado. É um contrato por meio do qual um dos contraentes, que é o depositário, depositário é aquele que recebe e guarda um depósito. Esse depositário, ele recebe do outro, chamado depositante, um bem móvel, obrigando-se a guardá-lo de forma gratuita e temporária, com a finalidade de restituí-lo ao depositante, depois esse bem. Artigo 627 do Código, vamos dar uma lida. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante reclame. Então, a característica marcante desse contrato é a guarda e a conservação do bem. E é por isso que ele é diferente do contrato de comodato e de locação, porque esses dois não possuem como causa a guarda e a conservação do bem. Então, como a gente já falou, a principal finalidade desse contrato é guarda da coisa alheia, aperfeiçoando-se com a entrega desta coisa ao depositário. Ele é um contrato real. Por quê? Porque não basta um simples acordo de vontade entre as partes. Para ele se aperfeiçoar, ele precisa da entrega do objeto. Ele se perfaz com a entrega do objeto, com a tradição. É, ele possui natureza móvel, tendo em vista que é entregue o bem para a guarda e não para sua utilização. Sendo que, posteriormente, o bem deverá ser restituído, acarretando o seu cunho transitório. Mas, pode recair sobre bens móveis e bens imóveis, tá? Segundo a doutrina, mas não recai sobre bens incorpóreos. É, via de regra, ele é gratuito, com exceção nos casos em que houver convenção e contrário. Conforme o artigo 628. Vamos ler esse artigo. O contrato do depósito é gratuito exceto se houver convenção em contrário, se resultando de atividade negocial ou se o depositário praticar por profissão. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar em lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelo uso do lugate, na falta destes, por arbitragem. Bom, como a gente leu aqui nesses casos, esse contrato assume uma bilateralidade na natureza jurídica dele, e a onerosidade aqui passa a predominar, tá? Então, no entanto, em sua gratuidade, pode surgir obrigações para o depositante, como a de pagar, por exemplo, ao depositar as, desp as despesas que feitas com a coisa, conforme o artigo 643 ele diz para gente. E, sendo assim, há um entendimento minoritário, de uma posição minoritária, que o depósito ele é um contrato bilateral. O artigo 643, ele fala, o depositante, ele é obrigado ao a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Entende-se, então, que, o depositário, que se o depositário realizar algum serviço na coisa depositada, tipo, vou dar um exemplo, lavagem do carro, o depósito não se descaracteriza. Mas, vale ressaltar, e do mesmo modo, se vier o individual utilizá-la, contando que o referido uso não se constitua no escopo principal do veículo contratual, porque se isso ocorrer, gente, vai transformar o comodato em uma locação, tá? E daí, é, em um comodato ou uma locação, vai deixar de ser um depósito. Então, essa coisa depositada deve ter aspecto da permissão, expressa para que seja utilizada pelo depositante. Se a coisa é entregue, não para ser guardada, mas para ser administrada, haverá um veículo contratual denominando contrato de mandato, que a gente vai estudar esse contrato. É, ok, então, as características: ele é um contrato real, um contrato unilateral, imperfeito, porque em alguns casos exige uma bilateralidade, gratuito, mas existe também a onerosidade, e ele é temporário, porque ele pode ser com prazo determinado ou não. Ok. É, ele é tradicional, porque depende da vontade das partes, e prova-se por um documento, conforme a gente viu agora. É, ele não pode ter caráter mercantil, porque senão não é gratuito. Aí as espécies, a gente vai falar sobre as espécies. Ah, existem várias espécies desse tipo de depósito, desse tipo de contrato. O depósito voluntário, é uma das espécies, é resultante de um acordo de vontade, ou seja, da manifestação de ambos os polos do contrato, tá? Esse tal depósito voluntário, ele é denominado de convencional e oriundo da livre convenção dos contraentes, tá? Porque é o depositante que escolhe espontaneamente quem é o depositário, confiando ao depositário, né? O é, depositante, ele confia ao depositário, a guarda desse bem para ser restituído quando reclamado sem sofrer qualquer pressões das circunstâncias internas. Tem também o depósito necessário, que é a espécie de depósito que não depende da vontade das partes, como ocorre no depósito voluntário, por isso que ele é diferente. O depósito necessário ele não é, depende da manifestação volitiva das partes, porque ele é um resultado de fatos sem possibilidade de ser previstos e removíveis, que levam o um depositante a efetuá-lo, entregando a guarda de um bem a uma pessoa que ele não conhece, a fim de subtrair esse bem de uma, vamos dizer, de uma ruína imediata, de algo ruim que vai acontecer com esse bem. Então, ele deposita, ele entrega a guarda desse bem para uma pessoa para evitar que esse bem seja arruinado, Tá? Os depósitos necessários, eles são divididos em três. Depósito legal, depósito miserável e depósito hospedeiro. O depósito legal é a espécie de depósito necessário em que faz o depósito é, de acordo com uma obrigação legal. Vou dar um exemplo para vocês. O artigo 1233 do Código, ele diz Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo 1 não reconhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo e se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Bom, nesse caso, então, ele diz que quem encontrar uma coisa alheia perdida ele tem que entregar para o proprietário, certo? Mas se não conhecer, é, deve entregar para a polícia, para a autoridade competente. O depósito miserável é a outra espécie. Então, o depósito legal é uma espécie que está prevista em lei, Nesse caso, está previsto no artigo 1233 é uma hipótese de alguém que acha uma coisa que não é sua, que está guardando essa coisa e vai restituir para o dono da coisa perdida. A coisa ela no artigo 1233, é uma coisa perdida. E, nesse caso, ocorre o depósito legal porque essa pessoa que achou a coisa, ela está guardando a coisa para poder restituir novamente para o proprietário da coisa. O depósito miserável é a espécie de depósito necessário que se faz por ocasião de alguma calamidade, uma catástrofe, é algo que aflinge ou alguma coisa que incomoda, sabe, por ter graves consequências. Vou dar um exemplo. É um incêndio em determinado local. O depósito do hospedeiro, que é a terceira hipótese, é a espécie de depósito necessário que ocorre nas hospedarias, relativamente às bagagens de hóspedes, por exemplo o depósito do ele é necessário e observa-se que tem uma responsabilidade inerente à figura do hospedeiro, que diz respeito às suas roupas e às coisas de uso pessoal. Assim, não é, abrangendo joias e bens de valores, porque estes são objetos de depósito voluntário, tá, gente? É, joias e bens são depósitos voluntários. No caso de... É, Depósito hospedeiro, é, do hospedeiro, a gente está falando sobre coisas habituais, tá? Bom, então o um depósito regular ou ordinário, outra espécie, tem o necessário, o regular ou ordinário. É a espécie de depósito que recai sobre bem infungível, aquele bem que se não consome, que não se desfaz com o uso. A coisa individualizada, que é, visualiz é visualizada em características singulares. Vou dar um exemplo. Um quadro X, ela é uma obra única. A pessoa, ela tem aquele quadro X, ele vai depositar regular ou ordinariamente aquele quadro porque ela é uma obra única, uma obra infungível, tá? O depósito irregular é aquele que recai sobre bem fungível, aquele que se é, acaba com o uso, que deve ser restituído por outro do mesmo gênero, qualidade ou quantidade. Exemplo clássico, Desse contrato é o depósito de dinheiro, tá? Um depósito de dinheiro. O depósito regular recai sobre o bem fungível, de modo que o dever de restituir não tem por objeto a mesma coisa depositada, gente. É importante lembrar isso. E sim uma coisa que é de outro gênero, qualidade e quantidade. Aí a gente tem o depósito judicial. O depósito judicial, ele é muito relevante, tá? É uma espécie de depósito determinada por mandado do juiz, que entrega a um terceiro uma coisa litigiosa, móvel ou imóvel, com a finalidade de preservar sua incolumidade. O que, que é a incolumidade do objeto? É a qualidade ou a condição. A segurança do objeto, até que decida a causa principal, com o intuito de não haver prejuízo dos direitos dos interessados. É uma situação... Fática do depósito, por exemplo, é o artigo 635. Comunicando a opção que o depositário possui na ocasião de não poder guardar o bem e o depositante não, quer, não querer receber aquele bem por intermédio de uma argumentação relevante. Então, o artigo 635, ele fala. Ao depositário será facultado requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não possa guardar e o depositante não queira receber. Então, cabe ao depositário... Guardar a coisa quando o depósito judicial. A Constituição, ela proíbe por dívida civil a prisão. Mas ela ressalva a do devedor de pensão alimentícia e a do depositário infiel. No seu artigo 5º. O artigo 642 do Código, ele sujeita o último a prisão não excedente a um ano e a ressarcir os prejuízos. Vou ler para vocês. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazer mediante prisão, não um excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos. Esse é um caso de depósito judicial, tá? A sanção atua, então, como um meio de coerção e não como uma pena, mas sim para que ele deposite esse valor, visto que a lei não estabeleceu um prazo mínimo para a duração, então não é uma pena. É, ela dá uma liberdade, uma possibilidade, desculpa, do depositário se libertar desde o momento que cumpra a obrigação de restituir. Mas a prisão só pode ser decretada em ação de depósito, conforme dispõe o artigo 901. Esta ação tem, por fim, exigir a restituição da coisa depositada. Gente, por fim, sobre esse assunto da hum, prisão, o STF, ele... É... Segundo a súmula 619 do STF, na verdade, diz que a prisão desse depositário judicial, né, dessa pessoa que vai depositar e não deposita, pode ser decretada no, próximo, no próprio processo em que está constituído o encargo. Tá? Por fim, a gente vai falar sobre as obrigações do depositário. Bom, tem inúmeras obrigações que o um depositário deve ter, mas eu vou falar as principais. A primeira. Guardar e conservar o bem depositado com o cuidado e diligência que costuma tem, ter com o bem que lhe pertence. Cuidar do bem como se fosse seu. Segunda hipótese, restituir o bem, incluindo seus frutos e acrescidos, quando o depositante exigir. Terceira hipótese, não se utilizar do bem depositado sem autorização do depositante. Essa autorização precisa ser expressa, senão ele responde por perdas e danos. E a quarta hipótese, não transferir o depósito sem autorização do depositante. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da revisão dos grupos de estudos aplicados aqui no Direito no Cash. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu conto com a participação de vocês na próxima revisão também. Até lá, gente!